0: Kapitel 6 von Herrn Arnes Schatz von Selma Lagerlöff. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im Rathauskeller 1 Die Wirtin des Rathauskellers zum Marsstrand machte eines Morgens die Türen auf, um Treppe und Flur zu kehren. Da sah sie eine junge Jungfrau auf einer Treppenstufe sitzen und warten. Sie war in ein langes, graues Gewand gekleidet, das mit einem Gürtel um den Leib zusammengenommen war. Das Haar war Licht, und es war weder aufgesteckt noch geflochten, sondern hing zu beiden Seiten des Gesichtes glatt hinunter. Als die Tür geöffnet wurde, stand sie auf und ging die Treppe in den Flur hinunter, aber der Wirtin war es, als ginge sie wie eine, die im Schlafe wandle. Die ganze Zeit hielt sie die Augenlider gesenkt und die Arme hart an den Körper gepresst. Je näher sie kam, desto mehr verwunderte sich die Wirtin darüber, wie zart und feingliederig sie war. Auch ihr Gesicht war lieblich, aber es war dünn und durchsichtig, als sei es aus sprödem Glas geformt. Als sie zur Wirtin herankam, fragte sie, ob es hier einen Platz gäbe, den sie versehen könne, und bat, sie in Dienst zu nehmen. Da dachte die Wirtin an alle die wilden Gesellen, die des Abends im Gastzimmer zu sitzen und Bier und Wein zu trinken pflegten, und konnte sich ein Lächeln nicht verbeißen. »Nein, hier bei uns gibt es keinen Platz für solch ein kleines Jungfräulein wie dich«, sagte sie. Die Jungfrau schlug weder die Augen auf, noch machte sie sonst die geringste Bewegung, aber sie bat abermals, sie in Dienst zu nehmen. »Sie verlange weder Kost noch Lohn«, sagte sie, »nur eine Arbeit wolle sie.« »Nein«, sagte die Wirtin, »wenn meine eigene Tochter wäre wie du, ich würde es ihr abschlagen. Ich gönne dir etwas Besseres, als bei mir zu dienen.« Die junge Jungfrau ging sacht die Treppe hinauf, und die Wirtin blieb stehen und blickte ihr nach. Da sah sie so klein und hilflos aus, daß die Wirtin sich ihrer erbarmte.« Sie rief sie zurück und sagte ihr, »Vielleicht läufst du größere Gefahr, wenn du allein in Straßen und Gässchen umhergehst, als wenn du zu mir kommst. Du darfst einen Tag bei mir bleiben und Tassen und Teller waschen, dann kann ich sehen, wozu du taugst.« Die Wirtin führte sie in ein kleines Kämmerchen, das sie hinter dem Kellersaal eingerichtet hatte. Es war nicht größer als ein Schrank, und da war weder ein Fenster noch ein Guckloch, sondern es bekam nur Licht durch eine Luke in der Wand zum Schankzimmer. »Steh heute hier«, sagte die Wirtin zu der jungen Jungfrau, »und spüle alle die Tassen und Teller, die ich dir durch diese Luke reiche, dann will ich sehen, ob ich dich in meinem Dienst behalten kann.« Die junge Jungfrau ging in das Kämmerchen, und sie bewegte sich so leise, daß es der Wirtin war, als sei eine Tote in ihr Grab geglitten. Sie stand den ganzen Tag dort drinnen, mit niemandem sprach sie, und niemals steckte sie den Kopf durch die Luke, um die Leute anzusehen, die in dem Kellersaal aus- und eingingen. Das Essen, das man ihr gab, berührte sie nicht. Niemand hörte sie beim Tellerwaschen klappern, aber wann immer die Wirtin die Hand durch die Luke streckte, reichte sie ihr die frisch gewaschenen Tassen und Teller, auf denen kein Fleckchen war. Aber wenn die Wirtin sie nahm, um sie auf die Tische zu stellen, da waren sie so kalt, daß sie das Gefühl hatte, sie müßten ihr die Haut von den Fingern brennen. Und sie schauderte, und sie sagte, »Es ist, als nähme ich sie dem kalten Tode aus den Händen.« Zwei. Eines Tages hat es auf den Brücken keine Fische zu reinigen gegeben, so daß Elsa Salil daheim bleiben durfte. Sie saß allein in der Hütte und spann. Es war ein tüchtiges Feuer im Herde und ziemlich hell in der Hütte. Mitten in der Arbeit fühlte sie einen leichten Hauch, als striche ein kalter Wind über ihre Stirn. Sie blickte auf, und da sah sie, daß ihre tote Milchschwester vor ihr stand. Elsa Lill legte die Hand auf das Spinnrad, so daß es stehen blieb, und saß still da und betrachtete ihre Milchschwester. Zuerst erschrak sie, aber sie dachte bei sich, es steht mir nicht wohl an, mich vor meiner Milchschwester zu fürchten. Ob sie nun tot oder lebendig ist, ich bin doch froh, sie zu sehen. »Mein Liebchen«, sagte sie zu der Toten, »wünschest du etwas von mir?« Da sprach die andere mit einer Stimme, die ohne Stärke und Ton war, »Schwesterchen Elsalil.« ich habe mich im Gasthause verdingt, und die Wirtin hat mich den ganzen Tag stehen und Tassen und Teller waschen lassen. Nun, am Abend, bin ich so müde, daß ich es nicht mehr ertrage. Ich bin nun hergekommen, um zu fragen, ob du nicht kommen und mir helfen willst.« Als Elsalil dies vernahm, war es ihr, als ob ein Schleier sich über ihren Verstand legte. Sie konnte nicht mehr denken oder wollen oder Furcht empfinden, Sie konnte nur Freude darüber fühlen, daß sie ihre Milchschwester wieder sah, und sie antwortete, »Ja, mein Liebchen, ich will sogleich kommen und dir helfen.« Da schritt die Tote auf die Tür zu, und Elsa Lill folgte ihr. Aber als sie auf der Schwelle standen, blieb ihre Milchschwester stehen und sagte zu Elsa Lill, »Du mußt deinen Mantel umnehmen. Draußen weht ein heftiger Sturm.« und als sie dies sagte, klang ihre Stimme ein bisschen deutlicher als früher und weniger tonlos. Da nahm El Salil ihren Mantel von der Wand und hüllte sich darein. Sie dachte bei sich selbst, »Meine Milchschwester liebt mich noch, sie will mir nichts zu leide tun. Ich bin glücklich, ihr zu folgen, wohin sie mich auch führen mag.« Und sie folgte der Toten durch viele Gassen, von Thorarins Hütte, die auf einer steinigen Anhöhe lag, bis zu den ebeneren Straßen am Platze und am Hafen. Die Tote ging die ganze Zeit zwei Schritte vor Elsa Lill. Es war ein starker Sturm, der an diesem Abend durch die Gassen heulte, und Elsa Lill merkte, wenn der Wind sehr heftig kam und sie an die Wand pressen wollte, daß die Tote sich zwischen sie und den Wind stellte und sie, so gut sie konnte, mit ihrem Leibe schützte. Als sie endlich zum Rathause kamen, ging die Tote die Kellertreppe hinunter und winkte El Salil, ihr zu folgen. Aber als sie die Treppe hinuntergingen, blies der Wind das Licht der Laterne aus, die im Flur hing, und sie standen im Dunkeln. Da wußte El Salil nicht, wohin sie ihre Schritte wenden sollte, und die Tote mußte ihre Hand auf die Elsalils legen, um sie zu führen. Aber die Hand der Toten war so kalt, Elsa Elsalil zusammenzuckte und vor Schrecken zu zittern begann. Da nahm die Tote ihre Hand weg und wickelte sie in einen Zipfel von Elsalils Mantel, bevor sie wieder versuchte, sie zu führen. Aber Elsalil fühlte die Eiseskälte durch Futter und Pelzwerk. Nun führte die Tote Elsalil durch einen langen Gang und öffnete dann eine Tür. Sie kamen in ein kleines, dunkles Kämmerchen, in das durch eine Luke in der Wand ein schwacher Lichtschein fiel. Elsalil sah, daß sie sich in einem Raume befanden, wo die Wirtin ihr Schankmädchen stehen zu haben pflegte, um die Tassen und Teller zu waschen, die sie brauchte, um sie den Gästen auf die Tische zu stellen. Elsalil konnte erkennen, daß ein Wasserschaff auf einem Schemel stand, und in der Luke standen viele Becher und Gefäße, die gespült werden sollten. Willst du mir heut Abend bei dieser Arbeit helfen Elsalil sagte die tote Ja mein Liebchen sagte Elsalil du weißt daß ich dir bei allem helfen will was du begehrst Damit legte Elsalil den Mantel ab sie streifte ihre Ärmel auf und machte sich an die Arbeit Willst du nun sehr ruhig und still hier sein Elsalil daß die Wirtin es nicht merkt daß ich mir eine Hilfe angeschafft habe ja, mein Liebchen, sagte Elsalil, gewiß will ich das. Ja, dann lebe wohl, Elsalill, sagte die Tote. Nun will ich dich nur um eines bitten, und das ist, daß du mir hiernach nicht allzu sehr zürnen mögest. Was soll dies bedeuten, daß du mir lebewohl sagst, sagte Elsalil, Ich will gerne jeden Abend kommen und dir helfen. Nein, öfter als heute Abend brauchst du wohl nicht zu kommen, sagte die Tote. »Ich denke, du wirst mir heute Nacht so helfen, daß dieses Werk vollbracht ist.« Während sie so sprachen, hatte Elsalil sich schon über die Arbeit gebeugt. Ein Weilchen war alles still, aber dann spürte sie einen leisen Hauch auf der Stirne, gerade wie vorhin, als die Tote in Thorarins Hütte zu ihr gekommen war. Da sah sie auf und merkte, daß sie allein war. Sie begriff, was es war, das sie wie ein leises Lüftchen auf der Stirne gespürt hatte, und sagte zu sich selbst, »Meine tote Milchschwester hat mich auf die Stirne geküßt, ehe sie von mir schied. Elsa Lill machte nun zuerst ihre Arbeit fertig. Sie spülte alle Schalen und Kannen ab und trocknete sie. Dann ging sie zur Luke, um zu sehen, ob neue hingestellt worden wären.« Sie fand keine dort, und so blieb sie vor der Luke stehen und sah hinaus in den Kellersaal. Es war zu einer Stunde des Tages, wo keine Gäste in den Keller zu kommen pflegten. Die Wirtin saß nicht hinter ihrem Schanktisch, und keiner ihrer Dienstleute befand sich in der Stube. Die einzigen, die man sah, waren drei Männer, die am Ende eines großen Tisches saßen. Sie waren Gäste, schienen aber hier ganz heimisch zu sein, denn einer von ihnen, der seinen Becher geleert hatte, ging zum Schanktisch, füllte ihn aus einem der großen Fässer, die dort aufgestapelt lagen, und setzte sich wieder hin, um weiter zu trinken. Elsalil stand da, als sei sie aus einer fremden Welt gekommen. Ihre Gedanken weilten bei der toten Milchschwester, und sie konnte nicht recht unterscheiden, was sie sah. Es dauerte lange, bis sie merkte, daß die drei Männer am Tische ihr wohl vertraut und lieb waren, denn die, dort saßen, waren keine anderen als Sir Archie und seine beiden Freunde, Sir Reginald und Sir Philip. In den letzten Tagen war Sir Archie nicht zu Elsa Lill gekommen, und sie war froh, ihn zu sehen. Sie wollte ihm sogleich zurufen, daß sie da ganz in der Nähe sei, aber da dachte sie, wie wunderlich es war, daß er gar nicht mehr zu ihr kam, und sie verhielt sich still. »Vielleicht hat er eine andere lieb gewonnen, dachte Elsa Salil, »vielleicht denkt er jetzt an sie.« Denn Sir Archie saß ein kleines Stück von den anderen entfernt. Er saß stumm und starrte gerade vor sich hin, ohne zu trinken. Er nahm am Gespräch nicht teil, und wenn seine Freunde etwas zu ihm sagten, fand er es meist nicht der Mühe wert, darauf zu antworten. El -Salil hörte, daß die anderen versuchten, ihn aufzumuntern. Sie fragten ihn, warum er nicht trinke. Sie rieten ihm sogar, zu El -Salil zu gehen und mit ihr zu plaudern, um wieder froh zu werden. »Ihr sollt Euch nicht um mich bekümmern,« sagte Sir Archie, »eine andere liegt mir im Sinn. Stets sehe ich sie vor mir, und stets höre ich ihre Stimme mir im Ohr erklingen.« und Elsalil sah, daß Sir Archie dasaß und auf eine der breiten Säulen starrte, die die Kellerdecke trugen. Nun sah sie auch, was sie früher nicht bemerkt hatte, daß ihre Milchschwester an dieser Säule stand und Sir Archie ansah. Sie stand ganz regungslos in ihrem grauen Gewande, und es war nicht leicht, sie zu unterscheiden, wie sie sich da eng an die Säule drückte. Elsalil stand mäuschenstill und blickte in das Gemach. Sie merkte, daß ihre Milchschwester die Augen aufgeschlagen hatte, als sie Sir Archie ansah. Die ganze Zeit, die sie mit Elsalil verbracht hatte, war sie mit gesenkten Augen einhergegangen. Aber ihre Augen waren das Einzige, was an ihr furchtbar war. Elsalil sah, daß sie gebrochen und trübe waren. Sie waren ohne Blick und das Licht spiegelte sich nicht mehr in ihnen wieder. Nach einer Weile begann Sir Archie wieder zu wehklagen. »Ich sehe sie immer. Sie folgt mir auf Schritt und Tritt«, sagte er. Er saß der Säule zugekehrt, wo die Tote stand, und starrte sie an. Aber Elsalil begriff, daß er die Tote nicht sah. Er sprach nicht von ihr, sondern von jemandem, der stets in seinen Gedanken war. Elsalil blieb an der Luke stehen und verfolgte alles, was geschah. Sie dachte, daß sie gar zu gerne wissen wollte, wer es wäre, an den Sir Archie beständig dachte. Plötzlich merkte sie, daß die Tote sich auf die Bank neben Sir Archie gesetzt hatte und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Aber Sir Archie wußte noch immer nichts davon, daß sie ihm so nahe war und daß sie dasaß und ihm ins Ohr flüsterte. Er merkte ihre Gegenwart nur an der furchtbaren Angst, die über ihn kam. El -Salil sah, daß Sir Archie, nachdem die Tote ein paar Augenblicke neben ihm gesessen und ihm ins Ohr geflüstert hatte, seinen Kopf in die Hände sinken ließ und weinte. »Ach, hätte ich doch niemals die junge Jungfrau gefunden,« sagte er. »Ich bereue nichts anderes, als daß ich die junge Jungfrau nicht verschonte, als sie mich anflehte.« die beiden anderen Schotten hörten zu trinken auf und sahen Sir Archie erschrocken an, der solchermaßen alle Männlichkeit ablegte und sich der Reue hingab. Ein Weilchen saßen sie ratlos da, aber dann ging einer von ihnen zum Schanktisch hin, nahm die größte Trinkkanne, die dort stand, und füllte sie mit rotem Wein. Dann ging er auf Sir Archie zu, schlug ihm auf die Schulter und sagte, »Trinke, Bruderherz, noch wert, Herrn Arnes Schatz!« »Solange wir die Mittel haben, uns solchen Wein zu schaffen wie diesen, braucht der Kummer nicht Macht über uns zu gewinnen.« Aber in demselben Augenblick, in dem dies gesprochen war, »trinke, Bruderherz, noch wert Herrn Arnes Schatz«, sah Elsa Lil, wie die Tote sich von der Bank erhob und verschwand. Und zugleich sah Elsa Lil drei Männer vor sich, die große Bärte und zottige Fellgewänder hatten und mit Herrn Arnes Leuten kämpften, und nun erkannte sie, daß dies die drei Männer waren, die im Keller saßen, Sir Archie, Sir Philip und Sir Reginald. 3 Elsa Lille verließ das Kämmerlein, wo sie gestanden und die Becher der Wirtin gespült hatte, und schloß sacht die Türe hinter sich zu. In dem schmalen Gange davor blieb sie stehen. Sie lehnte sich an die Wand und stand da wohl eine Stunde regungslos. Während sie so stand, dachte sie bei sich selbst, »ich kann ihn nicht verraten. Was er auch Böses getan haben mag, ich bin ihm doch von ganzem Herzen gut. Ich kann ihn nicht auf das Rad und an den Galgen bringen. Ich kann nicht sehen, wie sie ihm Hand und Fuß abtrennen.« Der Sturm, der den ganzen Tag gerast hatte, nahm zu und wurde immer gewaltiger, je mehr der Abend vorschritt, und Elsa Lill hörte sein starkes Brausen, wie sie da in der Dunkelheit stand. »Nun ist der erste Frühlingssturm gekommen,« dachte sie. »Nun ist er gekommen in aller seiner Gewalt, um das Meer freizumachen und das Eis zu brechen. In ein paar Tagen werden wir offenes Wasser haben, und dann wird Sir Archie von Dannen ziehen, und niemals kehrt er wieder. Er wird keine ferneren Missetaten in diesem Lande begehen. Wozu soll es dann frommen, dass er gefangen und gestraft wird? Weder die Toten noch die Lebenden haben Freude daran.« Elsa Lill zog den Mantel um sich. Sie dachte, daß sie heimgehen und sich still an ihre Arbeit setzen wolle, ohne irgendeiner Menschenseele das Geheimnis zu verraten. Aber bevor sie noch den Fuß erhoben hatte, um zu gehen, hatte sie auch schon ihr Vorhaben aufgegeben und blieb stehen. Sie stand still und hörte den Sturm brausen. Sie dachte wieder daran, daß es nun bald Frühling werden würde. Der Schnee würde schmelzen und die Erde sich in Grün kleiden. »Dass Gott sich erbarme, was wird dies für ein Frühling für mich?« dachte Elsa Lil. »Nicht Freude noch Glück kann mir nach dieses Winters Kälte mehr grünen.« »Es ist nur ein Jahr her«, dachte sie, »da war ich so glücklich, daß der Winter zu Ende war und der Frühling kam. Ich erinnere mich an einen Abend, der war so schön, dass es mich nicht daheim auf dem Hofe litt.« da nahm ich mein Schwesterlein an der Hand, und wir wandelten hinaus auf die Flur, grünes Laub zu holen, um die Ofenmauer zu schmücken. Sie stand da und rief sich ins Gedächtnis, wie sie und ihre Milchschwester über einen grünen Pfad gewandert waren. Und da, neben dem Wege, hatten sie eine kleine, junge Birke gesehen, die abgehauen worden war. Man sah es am Holze, dass sie vor einigen Tagen gefällt war. Aber nun merkten sie, dass der arme, abgehauene Baum zu grünen begonnen hatte und daß seine Blätter sich aus den Knospen entfalteten. Da war ihre Milchschwester stehen geblieben und hatte sich über den Baum gebeugt. »Ach, du armes Bäumchen«, sagte sie, »was hast du wohl Böses begangen, daß du nicht sterben kannst, wenn du gleich abgehauen bist? Warum mußt du deine Blätter entfalten, als ob du noch lebtest?« Da hatte Salil gelacht und ihr geantwortet, »Er grünt wohl so lieblich, damit der, der ihn abgehauen hat, sieht, welchen Schaden er getan hat und Reue darüber fühlt.« Aber ihre Milchschwester hatte nicht gelacht. Ihr waren die Tränen in die Augen gekommen. »Dies ist eine große Sünde, einen Baum in der Zeit des Knospenspringens zu fällen, wo er so voll Kraft ist, daß er nicht sterben kann. Es ist furchtbar für einen Toten, wenn er nicht Ruhe findet in seinem Grabe.« die tot sind, haben nicht mehr viel Gutes zu erwarten. Nicht Liebe noch Glück kann sie erreichen. Das einzige Gute, was sie noch begehren, ist, in stiller Ruhe zu schlummern. Wohl muß ich weinen, wenn du sagst, dass die Birke nicht sterben kann, weil sie an ihren Mörder denkt. Es ist wohl das härteste Schicksal für einen, der des Lebens beraubt wurde, nicht in Ruhe schlummern zu können, weil er seinen Mörder verfolgen muß. Die Toten haben nichts anderes zu erstreben als einen Schlummer in Ruhe. Als El -Salil sich daran erinnerte, begann sie zu weinen und die Hände zu ringen. »Meine Milchschwester findet keine Ruhe in ihrem Grabe«, sagte sie, »wenn ich nicht meinen Geliebten verrate. Wenn ich ihr hierin nicht beistehe, muß sie über die Erde irren ohne Ruh und Rast.« »Meine arme Milchschwester, sie hat keinen anderen Wunsch mehr, als Ruhe in ihrem Grabe zu finden, und die kann ich ihr nicht geben, ohne daß ich den, den ich lieb habe, auf das Rad und an den Galgen bringe.« 4. Sir Archie trat aus dem Kellersaal und ging durch den schmalen Gang. Jetzt war die Laterne, die an der Decke hing, wieder angezündet, und bei ihrem Schein sah er, daß eine junge Jungfrau dastand und sich an die Wand lehnte. Sie war bleich, und sie stand so still, daß Sir Archie erschrak und dachte, »Jetzt endlich steht die Tote, die mich alle Tage verfolgt, vor meinen Augen.« Als Sir Archie an El Salil vorbeikam, legte er seine Hand auf ihre, um zu erfahren, ob es wirklich eine Tote wäre, die dastand und die Hand war so kalt, daß er nicht sagen konnte, ob sie einer Toten oder einer Lebenden angehörte. Aber als Sir Archie Elsalils Hand berührte, zog sie sie zurück, und da erkannte Sir Archie El Salil. Er glaubte, sie sei um seinetwillen hergekommen, und er wurde sehr froh, als er sie sah. In demselben Augenblick durchfuhr ihn ein Gedanke. »Jetzt weiß ich, was ich tun will, damit ich die Tote versöhne und damit sie davon ablasse, mich zu verfolgen.« Er nahm Elsalils Hände zwischen seine und führte sie an seine Lippen. »Gott segne dich, daß du heute Abend zu mir gekommen bist, Elsalil«, sagte er. Aber Elsalils Herz war zu Tode betrübt. Sie konnte vor Tränen Herrn Archie nicht einmal sagen, daß sie nicht hergekommen war, um ihn zu treffen. Sir Archie stand lange schweigend da, aber die ganze Zeit über hielt er Elsalils Hände in seinen beiden, und je länger er so stand, desto klarer und schöner wurde sein Gesicht. »El Salil«, sagte Sir Archie, und er sprach mit großer Feierlichkeit. »Seit mehreren Tagen bin ich nicht zu dir gekommen, weil ich von schweren Gedanken gequält war. Sie haben mir niemals Ruhe gelassen« und ich glaubte, daß ich auf dem Wege sei, den Verstand zu verlieren. Aber heute Abend steht es besser mit mir, und ich sehe vor meinen Augen das Bild nicht mehr, das mich quälte. Und als ich dich hier draußen fand, da sagte mir mein Herz, was ich tun sollte, um meiner Qual für alle Zeit los und ledig zu werden.« Er beugte sich hinunter, um El Salil in die Augen sehen zu können, aber als sie mit gesenkten Liedern dastand, fuhr er fort. »Du zürnst mir, Elsa Lill, weil ich mehrere Tage nicht zu dir gekommen bin.« »Aber ich konnte nicht kommen, denn wenn ich dich sah, wurde ich noch mehr an das erinnert, was mich quälte. Wenn ich dich sah, mußte ich noch mehr an eine junge Jungfrau denken, gegen die ich übel gehandelt habe.« »Ich habe auch sonst gegen viele Menschen übel gehandelt, Elsa Lill, aber mein Gewissen verfolgt mich um nichts anderes als um dieses,« was ich gegen die junge Jungfrau begangen habe.« Als Elsalil noch immer schwieg, ergriff er wieder ihre Hände und führte sie an seine Lippen und küßte sie. »Höre nun, Elsalil, was mein Herz mir sagte, als ich sah, daß du dort draußen standest und auf mich wartetest. Du hast an einer Jungfrau unrecht gehandelt, darum sollst du an einer anderen sühnen, was du ihr zu Leide getan hast. Du sollst sie zu deinem Weibe nehmen« »Und du sollst so gut gegen sie sein, daß sie niemals Kummer fühlt. Du sollst ihr solche Treue bewahren, daß du sie an deinem letzten Lebenstage mehr liebst als an deinem Hochzeitstage.« Elsalil stand noch immer unbeweglich mit niedergeschlagenen Augen da. Da legte Sir Archie die Hand auf ihren Kopf und richtete ihn empor. »Ich muß wissen, Elsalil, ob du hörst, was ich sage,« sagte er. Da sah er, daß Elsalil so heftig weinte, daß große Tränen über ihre Wangen rollten. Warum weinst du, Elsalil? fragte Sir Archie. Ich weine, Sir Archie, sagte Elsalil, weil ich eine allzu große Liebe zu euch in meinem Herzen trage. Da trat Sir Archie noch näher an Elsalil heran und legte seinen Arm um ihren Leib. Hörst du, wie der Sturm draußen heult? sagte er, das bedeutet, daß das Meer bald frei ist und daß Schiffe und Fahrzeuge wieder in mein Heimatland ziehen können. Sage mir nun, El Salil, ob du mir dort hinüber folgen willst, so daß ich an dir gut machen kann, was ich an einer anderen verbrochen habe?« Sir Archie begann, El Salil flüsternd von dem herrlichen Lieben zu erzählen, das ihrer harte, und El Salil fing an, bei sich selbst zu denken, »Ach, daß ich doch nicht wüsste, was er Böses getan hat!« dann würde ich ihm folgen und glücklich mit ihm leben.« Sir Archie kam ihr immer näher, und als Elsa Lil aufblickte, sah sie, daß sein Gesicht über sie gebeugt war und dass er sie eben auf die Stirn küssen wollte. Da erinnerte sie sich an die Tote, die jüngst bei ihr gewesen war und sie geküßt hatte. Sie riss sich von Sir Archie los und sagte, »Nein, Sir Archie, ich werde euch niemals folgen.« »Doch,« sagte Sir Archie, »Du mußt mir folgen, Elsalil, sonst stürze ich ins Verderben.« Er begann, der Jungfrau immer zärtlichere Worte zuzuflüstern, und wieder dachte sie bei sich selbst, »Wäre es nicht Gott und den Menschen wohlgefälliger, wenn er sein böses Leben sühnen und ein rechtschaffener Mann werden könnte? Wem frommt es wohl, wenn er gestraft und getötet wird?« Als Elsalil so zu denken begann, kamen ein paar Männer vorbei, die in den Kellersaal gingen. Wie Sir Archie merkte, daß sie auf ihn und die Jungfrau neugierige Blicke warfen, sagte er zu ihr, »Komm, Elsalil, ich will dich heimgeleiten. Ich will nicht, daß jemand sieht, daß du zu mir in den Kellersaal gekommen bist.« Da blickte Elsalil auf, als käme es ihr plötzlich in den Sinn, daß sie einen anderen Auftrag zu erfüllen hatte, als Sir Archie zu lauschen. Aber ihr Herz tat ihr so weh, als sie daran dachte, sein Verbrechen zu verraten. »Wenn du ihn dem Büttel auslieferst, dann muß ich brechen«, sagte ihr Herz zu ihr. Aber Sir Archie hüllte die Jungfrau enger in ihren Mantel und führte sie hinaus auf die Straße. Dann ging er mit ihr bis zu Thorarins Hütte, und sie merkte, wie er sich jedes Mal, wenn der Sturm sehr ungestüm an sie heranbrauste, vor sie stellte und sie schützte. Elsalil dachte die ganze Zeit, während sie so gingen, meine tote Milchschwester wußte nichts davon, daß er sein Verbrechen sühnen und ein guter Mensch werden will.« Sir Archie flüsterte noch immer Elsalil die holdseligsten Worte ins Ohr, und je länger Elsalil ihm lauschte, desto größer wurde ihre Zuversicht. »Nur damit ich Sir Archie solche Worte in mein Ohr flüstern höre, hat mich meine Milchschwester herbeschieden,« dachte sie. »Sie liebt mich so inniglich.« Sie will nicht mein Unglück, sondern mein Glück.« Und als sie vor der Hütte stehen blieben, fragte Sir Archie El Salil noch einmal, ob sie ihm übers Meer folgen wolle, und El Salil antwortete, »Mit Gottes Hilfe wolle sie ihn geleiten.« Ende von Kapitel 6